0: Hola a todos, 20 de mayo de 2019. El viernes pasado fue un día largo, intenso y bastante diferente a lo habitual. No suelo ir mucho a Barcelona, quizás dos o tres veces al año, y el... El viernes, después de haber trabajado de noche, una noche que se hizo bastante bastante larga también, y levantarme pronto para poder ir a cambiar la placa base que me había llegado después de haber pedido una fuente de alimentación para, para el Mac Pro, bueno, pues quedé con la persona que tenía mi fuente de alimentación, hicimos el cambio, algo rápido, y, y a continuar el, el día. Estuve comiendo en casa de mi hermano, eh, siempre siempre está bien poder, poder verlo y por la noche pues aún mejor eh, cena eh, con, con los amigos, eh, amigos eh, que nos vemos una vez cada bastantes meses, nos lo pasamos muy bien en un japonés genial de, de Barcelona y, y bueno, a ir a dormir tarde. El sábado, por la mañana, eh, mi hijo estaba súper excitado, súper emocionado, quería eh, probar ya, de instalar esa fuente de alimentación que, que había estado esperando ya durante, ya hacía varias semanas, de que, que su Mac Pro había, había fallecido, y estuvo genial pues poderlo eh, hacer con él. Realmente, cuando tienes un, un Mac Pro delante, un Mac Pro de los de los antiguos, en mi caso del 2009, eh, ves lo bien hecho que, que está ese, ese ordenador. Puedes desmontarlo entero eh, sin utilizar ni un solo destornillador. Eh, con, una, con una palanquita haces eh, muy un ligero movimiento y se descuelga la. la bueno, la, la. Ya lo diré, una placa lateral de, de aluminio que tapa que tapa el Mac Pro, no le tienes que sacar ningún tornillo, ya tienes acceso a toda la parte lateral. Y allí podemos ver en la parte inferior eh, la placa base que en este caso hace, hace SNL, hay una parte que se saca y otra parte que queda incrustada en la parte de atrás de, de la caja, pues esa, esa parte que se sale de la placa, eh, el mío contiene dos TPUs, es un, es un Mac Pro de 8 cores y eh, 8 módulos de, de RAM, eh, 16, eh, 16 GB de RAM que tiene, que tiene ese, ese Mac Pro. Con, para poder sacar esa, esa, plaquita, esa placa base tienes que sacar también dos pestañas más y se desliza de todo aluminio, genial. Después procedimos a sacar pues, la, la gráfica que tiene un, un pequeño hierro que lo soporta que con unos tornillos manuales que giras con la mano y, y salen. Y los discos duros, simplemente estirando, pues sacas los discos duros y, y ya está. Luego a la parte, en la parte superior, a la, a el, lo que quedaría delante de, del ordenador cuando tú lo tienes eh, colocado para, para utilizarlo, que está la unidad, la SuperDrive, eh, simplemente también estiras y ya te quedas con la SuperDrive en la mano. Y en la parte posterior estaba la, está la fuente de alimentación. Tienes que sacar otra pequeña placa, en este caso sí que hacen falta dos tornillos, que protegen los cables de la fuente de alimentación que va hacia, hacia, la, hacia, la, placa, hacia la placa base y ya simplemente tienes que estirar la, la fuente de alimentación para, para sacarla. Como digo, mi hijo me estuvo ayudando, muy emocionado, eh, estuvo genial. Eh, colocamos la, la fuente de alimentación, colocamos el, el conector en la placa base, los dos tornillos que, que habíamos sacado, todas las unidades, cosa, lo estuvimos haciendo entre los dos muy bien y cuando lo hicimos arrancar, el Mac Pro eh, arrancó. Eh, bueno, es genial que con un ordenador tan tan antiguo, 10 años en, en informática, se dice, se dice pronto, pues funcione tan bien que lo pueda seguir utilizando durante, espero que mucho mucho tiempo. Y bueno, está, está contentísimo y yo contento por haberlo hecho los dos los dos juntos. Al final, la cosa ha salido bastante bien de precio: 95 libras eh, la conseguí por, por eBay, eh, unos 111 euros, algo así. Y, y bueno, ordenador funcionando, eh, me ahorro pues tener que comprarle un nuevo ordenador que de momento para, para él eh, le funciona eh, genial. Tiene una versión de, de Mac, de Macos, bueno, un poco antigua, no sé si va a dos o tres versiones. Eh, atrás, pero para todo lo que él necesita, sobre todo para jugar al Minecraft y hacer cuatro cosas de, del cole, le, le sobra. Eh, también, eh, aparte de comer muchísimo el, el, el viernes, ayer eh, domingo estuvimos eh, comiendo con, con unos amigos. Estuvo genial, hacía mucho tiempo que no los, que no los veía. Eh, Hablando de, de muchos temas, muchas cosas pendientes Y, y uno de ellos, eh, Sandra Que, bueno, eh, estuvo, que también le gusta mucho pues, Todo el tema de, de, del iPhone Y de un Apple Watch y diferentes cosas Me estuvo comentando eh, Algo que, no, que realmente no, no conocía Es que, eh, bueno, Bithum Sabéis, este método de pago entre particulares Que se ha hecho bastante popular Que, eh, lo, bueno, en el trabajo, por ejemplo, lo utilizamos eh, Bastante cuando tenemos que realizar algún pavo, Algún pago eh, Pues, bueno, me comentó que ya están activando para poder hacer pagos en comercios electrónicos directamente con, con Bizum. Para, para, eh, para hacer compras online eh, pues al final funciona de la misma manera. Eh, tienes que eh, bueno, pues poner tu número de teléfono y al final poner una, una clave un, lo que le han llamado ellos la, la clave Bizum que hay que ir eh, activando directamente ya se puede hacer en, en la web de, de cada banco. Creo que es aún no lo he hecho creo que es una clave de, de cuatro dígitos y cuando queremos realizar un pago pues a través de nuestro móvil deberemos introducir la clave y, y realizar el, el pago. No he visto muchos que de momento lo, lo soporten. Si te vas a, a la web de, de Bizum, salen salen bastantes pocas bastantes pocas cosas, pero bueno, parece ser de la manera que lo están vendiendo que va a ser algo bastante común y puede ser interesante pues darse de alta por si en un momento dado pues tenemos un bueno, vemos un comercio que lo que lo acepta, pues puede ser una manera más de, de pagar que parece de momento pues bastante bastante segura. ¿Qué más? Eh, me habéis preguntado bastante sobre. Eh, bueno, comenté. ¿Cómo utilizar o cómo hacer que mediante reglas eh, suenen eh, sonidos eh, por, por HomeKit? Eh, no tengo manera de, de hacerlo y una de las maneras que, que me habéis preguntado muchos es si había posibilidad de hacerlo mediante sonos. Eh, tal y como está montado el sistema, no se puede. Eh, hay plugins para, para HomeBridge que permiten eh, algunas opciones más, podemos eh, hacer que, que reproduzca alguna cosa que pueda hacer play y pausa, pero no podemos definirle eh, o una canción o una lista en concreto a ese altavoz. Podríamos hacer, por ejemplo, que cuando se abra una puerta sonase una alarma, una melodía de alarma, pero deberíamos tener siempre configurado ese altavoz para eh, sonar eh, eso. Si en ese altavoz utilizamos cualquier otra cosa, otra lista o lo que sea, la, la regla lanzaría... Eh, bueno, le daría el play a esa altavoz y si está sonando Alejandro, Zanz, Alejandro Sanz pues sonaría, no sé si el ladrón se asustaría al oírlo, pero eh, no habría otras posibilidades de, de hacerlo por lo menos yo no la conozco y, y es el, el método más parecido que se podría utilizar, os dejaré el enlace al, a este plugin de, de Homebridge para Sonos, eh, es bastante complejo de, de instalar pero, pero bueno, te permite hacer algunas opciones que mediante HomeKit eh, directamente, eh, o por Airplay o como sea no, no, puedes, no puedes hacer Cambiando de tema, no sé si habéis, si utilizáis eh, Instagram de forma más o menos. Eh continua, pero si sois usuarios de, de, de Instagram y entráis eh, diariamente, veréis que cada vez hay más, hay más publicidad. Ya no solamente el tema de que haya más publicidad, que bueno al final lo acabo de entender, sino lo que más me sorprende es que la mayoría o mucha de la publicidad que podemos encontrar allí es publicidad eh, engañosa o rozando la, la estafa. Hay un anuncio que seguramente habréis visto, o quizás lo veo yo porque veo bastantes fotografías de, de drones, donde se anuncia un dron que es eh, clavado al, al Phantom, perdón, al Mavic Pro, eh, bueno, está enclavado que es el Mavic Pro, o sea, la, las fotos son, de, son del Mavic Pro, y una vez te metes en el anuncio, porque aquello que lo ves y no sé si valía 90 euros o algo así, dices, eh, bueno, puede ser más barato, pero 90 euros no puede valer un Mavic Pro, eso está clarísimo, pues empiezas a, a meterte por dentro del anuncio y solamente justo cuando te estás a punto de hacer el pago, ves que la foto es ya distinta, porque durante todo el momento puedes ver eh, de JI en todo el rato, puedes ver la bueno las fotos, fotos de, de un Mavic Pro y solamente al momento de pagar ves que la foto es distinta, que ya no es el mismo cacharrito, que la cámara ya es de otra manera. Me sorprende que, que Instagram permita estas cosas. También hay muchos eh, anuncios de cosas curiosas, interesantes, eh, no sé, cosas de cocina, cosas relativamente baratas a precios desorbitados. Eh, no sé, hay un accesorio de cocina que es un molde de silicona para, para hacer eh, pues tortillas o, o huevos pasados por agua al baño María con el cacharrito este, por 25 o 30 euros, con ofertas de, si te llevas dos, pues más barato, pero que luego, eso mismo, te vas al Aliexpress y vale un euro con nada, o, o no llega ni, ni al euro. Es curioso que, como digo, que se permitan ese tipo de anuncios en, en Instagram. Se está yendo todo un poquito, un poquito al, al carajo. Eh, el otro día, escuchando el podcast de, de Milcar, nos pues hablaba de la conga... 30-90, es un robot de un robot aspirador eh, bastante inteligente hace mucho tiempo que quería hablaros de él hace pues quizás más de seis meses que, que lo tengo, fue antes de Navidad bien es igual, puede ser que haga siete meses que, que lo tengo y realmente estoy, estoy muy contento él ponía, eh, dudaba de algunas, de algunas funciones que ya os puedo asegurar que, que funcionan como él creía que podían funcionar, es decir es, una, es un robot eh, láser cuando antes de moverse, antes de hacer cualquier, cualquier cosa empieza a escanear eh, la zona por donde tiene que pasar y realiza un mapa de tu casa en la primera en la primera aspirada por decirlo así tiene que recorrer toda la casa para que generar ese mapa y una vez ha generado ese mapa pues tenemos eh, opciones extras como por ejemplo eh, restringir zonas eh, aspirar concretamente por ejemplo, la cocina y el solo pues se va moviendo hasta hasta llegar a, a la cocina realmente está súper bien eh, había tenido robots eh, más o menos inteligentes desde la rumba inicial que iba a base de golpes a golpear a ver hacia dónde iba a a otras, pero esta lo hace genial, eh, realmente lo hace muy rápido, te va mostrando en tiempo real por dónde se, se va moviendo, podemos definir eh, horarios, podemos definir un montón de tipos diferentes de, de aspiración eh, con más o menos potencia, el aspirador está genial y además también tiene en la parte de atrás una mopa húmeda que he utilizado dos veces, eh, tú, nosotros le podemos echar el agua y él, y él va desificando agua a esa mopa, por tanto la va pasando y más que nada lo que va haciendo es retener el, el polvo para que no quede, no quede flotando. Pero, como digo, la, la aspiradora, la aspiradora está, está genial. Está con 30,90, ahora sale por un precio de 2,99. Si no la habéis visto, porque me extrañaría, porque es súper conocida, pues os dejo el enlace para que le podéis echar un ojo. Si dudáis o si estabais pensando en comprar una, una aspiradora, para mí es una opción genial. Eh, Calidad-precio es muy interesante. Eh, es una empresa española, aunque dicen que la importan de China, pero bueno, realmente después de siete meses está como, como el primer día y más, y más que contento con, con su uso. Por último, hoy eh, quería hablaros sobre eh, eh, hacer copias de seguridad en, en la nube. Si, si me habéis oído en algunos otros podcasts, os, os, he, os he hablado de, de Ubic, es un servicio que estoy utilizando, desde hace, desde hace algunos años para hacer copias de seguridad en, en la nube es un servicio barato que te da 10 teras eh, anuales por un precio que ronda los, los 60 euros pero que no, no puedo recomendar ya que últimamente bueno, aparte de creo que no aceptar nuevos clientes los que ya somos clientes eh, nos están poniendo limitaciones a la hora de, de generar nuevas copias de seguridad las que ya estaban funcionando pues lo van haciendo más o menos, no todas, es, es algo curioso porque tengo varias programadas desde el NAS y de las cinco creo que tengo una siempre falla, no sé por qué, y las otras cuatro lo hace de forma regular y, y bien. Me han hablado varios, varios oyentes de cuentas de Google Drive con espacio ilimitado. Eh, son cuentas, lógicamente, que tienen cosas raras, no, no es normal, que puedes conseguirlas por eBay entre 10 y 40, y 40 euros, hay de todos los precios, y que simplemente te mandan un usuario y una contraseña y tienes espacio ilimitado en, en Google Drive puedes eh, pues conectarte desde, desde el NAS puedes conectarte eh, pues con, con aplicaciones de esas que, que montan que montan eh, unidades puedes acceder para para por ejemplo Cloud CloudMonter que, que os regalé una licencia en, en el podcast con esta aplicación pues podemos decirle pues eh, cuál es nuestra nuestra cuenta de Google Drive y nos, se nos montará como un disco duro más donde poder dejar dejar cosas y según he estado leyendo eh, bueno pues eso tienes espacio ilimitado y además eh, bueno bueno, pues puedes hacer copias de seguridad de lo que quieras. No se me ha parecido entender que el administrador de esas... porque estas cuentas deben ser cuentas de... Pues, o de universidad o, o de trabajo o algo así y que el administrador puede tener acceso a, a los archivos que, que allí subamos. No estoy no estoy seguro de esto, pero lo que tengo claro es que si tuviese una cuenta de estas, eh, todo lo que subiese allí sería cifrado. Para este para ese caso, el NAS es genial porque todo puedes hacer que se cifre todo en, en el lado del, del cliente y todo por tanto, aunque aunque alguien pueda ver eh, lo que tienes en, en la nube, pues no va a poder eh, entender, entender nada. Mi pregunta es si tenéis experiencia con este tipo de cuentas, si las estáis utilizando, si habéis tenido problemas al cabo de un tiempo, si funcionan sin más, si el espacio realmente es ilimitado si hay un, si un, un límite real si hay, el, no sé, límite en total, límite por archivo quería un poquito de feedback si tenéis experiencia, contarlo, contármelo y con todo lo que me comentéis y si me animo a probarlo, pues eh, hablaré más a fondo en un próximo podcast bueno, pues esto es todo por hoy, eh, nos vemos en un próximo capítulo un saludo y hasta luego